0: Ils vont décrocher la Lune, spécial virus.
1: Bonjour, c'est Olivier Aimeau. Comment ne pas consacrer une série cette année à ces chercheurs qui en France ou à l'étranger consacrent leur travail à une meilleure connaissance de ces virus Ils sont donc virologues, infectiologues, écologues et tous vont nous aider, au fil des épisodes, à mieux comprendre l'origine, l'histoire, le fonctionnement de ces minuscules partenaires de nos vies, pour le meilleur et parfois pour le pire.
0: Épisode 8. Pensez la recherche.
1: On n'a sans doute jamais autant entendu, peut-être écouté, les scientifiques que ces derniers mois. Virologues, infectiologue, immunologistes, tous se sont relayés pour tenter d'expliquer en place publique ce que nous étions en train de vivre avec ce virus SARS-CoV-2, ou plus simplement Covid. Alors assiste-t-on à un moment scientifique Un temps inédit pour la science et la recherche À quoi cela pourrait-il aboutir Cela changera-t-il notre rapport à la science Pour répondre à ces questions, invitons à ce micro Didier Sicard. Il est médecin, professeur émérite à Paris Université, spécialiste des maladies infectieuses et ancien président du comité consultatif national d'éthique.
0: frappé de voir que chacun a le sentiment de découverte du manque. De, que sa discipline est au fond enfermée dans un, dans un territoire et qu'elle a besoin des autres. C'est la découverte que les spécialistes des animaux et des humains devraient travailler beaucoup plus ensemble et que, à chaque fois qu'il y a eu des épidémies, et pourtant maintenant ça va faire presque un demi-siècle que des épidémies d'origine animale Certes, beaucoup moins impressionnante, euh, se diffuse euh, géographiquement dans le monde, sans que ça atteigne les proportions actuelles, mais on n'en avait pas tiré les conséquences. Et là, le caractère mondial, brutal, impressionnant sur le plan euh, économique, je crois, mais je ne suis pas encore tout à fait rassuré. Rassuré parce que j'ai toujours plaidé pour que les scientifiques ne, ne s'isolent pas les uns des autres et que entre les plantes, entre l'INRA, par exemple, entre euh, le CNRS, l'INSERM, l'Académie de médecine, l'Académie vétérinaire, il y a des passerelles. Et moi, j'étais très frappé de voir que quand les vétérinaires, par exemple, ont proposé de faire les tests de PCR, il y a eu un une sentiment de fureur des collectivités médicales en disant quand même pas demander aux vétérinaires de s'occuper des humains, alors qu'en fait... Qu'est-ce qu'ils viennent faire là Nous sommes des... Nous sommes des travailleurs sur le vivant, qu'ils soient des plantes, des animaux, des humains. Et donc, je pense qu'il y a une prise de conscience de l'interdisciplinarité.
1: Ce qui peut être nouveau aussi, c'est que cette science, elle se fait euh, en direct et sous le regard, ou, soit des caméras,
0: ou des micros, ou, ou, ou des plumes. Ça, c'est en même temps le danger. Parce que, euh, à ce moment-là, j'étais effaré de voir le transfert sur l'économie de toutes les annonces thérapeutiques 3 milliards de dollars qui changeaient de main d'un jour à l'autre parce que il y avait eu 20 malades qui avaient une, une amélioration de 20% Et donc immédiatement, au fond, l'économie se jette sur les profits qu'elle peut penser de, 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 de la recherche. Donc, en même temps, on a vu euh, cette capture de la recherche par l'économie, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé depuis 20 ou 30 ans, mais là, ça, ça a apparu en même temps euh, tout à fait euh, impressionnant, caricatural. Quoi. Vous direz la
1: même chose des, des politiques, qui eux aussi ont mis ces scientifiques en avant, on l'a vu euh, tout ce printemps Moi,
0: j'étais très, très un peu choqué, non pas que les, que les scientifiques n'aient pas les choses à dire extrêmement importantes, mais l'honneur du politique, c'est de ne pas dépendre des scientifiques. Il s'informe auprès des scientifiques, mais il prend son avis librement. Et donner le sentiment qu'il prend une décision, parce que les scientifiques ont dit ça, c'est une forme, à mon avis, quelque part, sinon de lâcher au moins de, de peur. Comme si le, le sang contaminé les avait tétanisés. Et que, alors que les sciences, en, au moment de 85 se sont trompées. Et que moi, bon, j'avais défendu les, les ministres, devant la haute cour en disant que si les médecins s'étaient trompés on ne pouvait pas demander aux politiques d'avoir une science infuse mais au moins avoir au fond le, le, cette, il ne faut pas qu'il y ait de, 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 de caractère incestueux entre la science et, et le politique parce que sinon il n'y a rien de pire qu'un gouvernement médical au monde, c'est comme un gouvernement éthique au monde c'est les pires totalitaires ce qu'il faut c'est arriver c'est que le politique s'informe, qui prend des conseils de, de gens bien informés, mais qui ne les met pas en avant, parce qu'il les paralyse en même temps. Parce que comment voulez-vous qu'un scientifique, quand il sait que sa décision va, va être politiquement admise, comment voulez-vous qu'il puisse, en toute objectivité, ne pas ouvrir, non pas un, un parapluie, mais un parasol, en disant, bah, moi je vais aller au, au plus prudent. Et donc, euh, je pense qu'au il y a quelque chose là qui euh, me paraît malsain
1: si on poursuit ce petit taux d'horizon rapide, euh, le scientifique, du coup, se retrouve en, en première ligne, et pour lui, enfin, le scientifique, il n'y a pas le scientifique, il y a des scientifiques, mais il se retrouve en première ligne, et pour lui, ça veut dire aussi, ou pour elle, euh, apprendre à communiquer, d'une certaine manière. Ce
0: n'est pas oui. forcément le, la base du métier. Et, et non, et, 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 et même c'est contradictoire, parce que le vrai scientifique, il est sans arrêt dans l'incertitude, dans l'inquiétude. Et quand on lui demande, un journaliste qui lui tend alors L'épidémie va s'arrêter le 15 juin, le 30 juin. Comment voulez-vous qu'un scientifique euh, digne de ce nom euh, donne des informations Il peut dire « Moi, je pense que, je crois que. » Mais surtout pas, un scientifique ne peut pas affirmer le futur. Et donc, euh, au fond, il n'est il il est pas un devin. Et, et donc, lui, en fait, il faut, il faut lui demander ce, ce qu'il pense. Il peut très bien donner un avis, mais toujours un avis euh, sinon mesuré. Au moins, euh, quelquefois, euh, il dit « Écoutez, je ne sais pas. Et après, la je ne sais pas. Euh, les certitudes, c'est le tombeau de la science. Alors, et bien sûr, on sait très bien qu'à un moment donné, la pénicilline sur un streptocoque. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que aussi, quelquefois, comment les microbes résistent à, à, à un médicament. Moi, je, je me posais la question, peut-être absurde. Nous sommes tous euh, envahis déjà hydroalcooliques. Bon, alors c'est très bien, mais. Euh, ça protège parfaitement bien, et Dieu sait si je ne serais pas contre ça. Mais je me dis que dans la Terre, il va y avoir des tonnes de gel hydroalcoolique et peut-être que les microbes, quand ils vont recevoir sur la tête ces douches de gel hydroalcoolique euh, dans l'eau qui dilue, peut-être que les modifications écologiques bactérielles auront des conséquences euh, inconnues. Je n'en sais rien, mais ce serait intéressant de savoir si, justement, euh, est-ce que la, les, les microbes qui, euh, dans l'eau, les microbes dans la Terre, est-ce qu'ils ne changent pas avec cette profusion mondiale de génies hydroalcooliques Peut-être, peut-être Mais j'en sais rien. Mais le, la, Au moins, je posais poser la question.
1: Restons sur la question globale de, de la science, si vous voulez bien. Est-ce que ce moment dit aussi quelque chose de notre rapport global à la science, à, à la culture scientifique
0: il y, a, il y aura toujours un hiatus. Parce que euh, les citoyens ils demandent à la science des réponses euh, favorables, ils ne leur, ils leur demandent pas euh, de penser aux étoiles, ils sont très intéressés par l'astronomie, mais ce qu'ils veulent c'est qu'il y ait un médicament, ils veulent qu'il y ait un vaccin, ils veulent que euh, s'ils ont une maladie rhumatismale qu'il y ait un médicament, le reste, la façon dont la science se construit... Euh, et, moi, je vous rappelle de voir que on parle toujours du consentement d'un malade à un essai thérapeutique. C'est très bien dans un bureau comme ça, mais oui, qui peut être contre Simplement, quand quelqu'un vous dit, euh, ah, il y a peut-être un médicament qui a l'air de marcher très très bien, alors euh, bah, on va vous séparer en deux groupes parce qu'il faut informer les gens. Bah, un qui va prendre le médicament et puis l'autre, euh, un placebo. Mais on ne saura pas si on vous le donne ni le médecin ne le saura pas, mais on va dans un mois, on verra. Mais les malades disent « mais écoutez, moi j'ai pas envie d'être un cobaye, moi j'ai envie de prendre le médicament qui marche. Oui, mais on sait pas s'il si marche. Oui, mais vous me dites que celui-là va probablement marcher, alors vous me donnez un placebo. » Donc, ça paraît extrêmement simple dans un bureau, mais le malade lui-même, au moment de signer, il dit « mais moi j'ai pas envie de prendre un placebo. » Et donc, et s'il le prend pas, ben l'essai le, le, est fichu. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours euh, au fond, euh, je pense que le, le discours futur, c'est d'accepter que la science, non seulement elle n'est pas toute puissante, mais quelle est euh, porteuse d'autant plus de résultats qu'elle est euh, non pas mise en doute comme euh, refusée, comme porteuse de, de malheur, euh, comme on le voit sur les vaccins, ce qui est absurde, quoi, les gens qui ont 30 de vaccins, qui refusent la rougeole, ça. Mais d'avoir une sorte de, de compréhension que la que, que la science est, 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 est toujours en, en recherche au fond. Elle, elle est tout. hors une recherche, par exemple, elle n'a pas le résultat, euh, forcément, à, à la fin, et que il euh, y a beaucoup. Et, or, les, les revues scientifiques ne publient jamais sur l'échec. Ils publient toujours que sur les faits positifs. Et donc, ça finit par faire que dans une société, ils ont toujours l'impression que la science, elle progresse, elle progresse, c'est merveilleux chaque jour. Mais c'est merveilleux notre monde, le progrès médical, le progrès scientifique, en oubliant. Je dirais presque 90% des recherches aboutissent à une impasse. Et que et cette impasse, elle a besoin d'être connue. Et comme elle n'est pas connue, parce que bah, les laboratoires n'ont pas envie de, de dire « Écoutez, euh, on s'est planté complètement, on a dépensé 20 millions d'euros, ça a abouti sur rien », et donc ils ont peur de perdre leur, leur pouvoir et, et leur réputation. C'est un bel iceberg, <rire>
1: Parti émergé, parti immergé, euh, voilà, qu'on ne voit pas. Euh, face à, à cette crise en ce moment, l'État, la, la force publique a... a a changé de braquet pour décider de soutenir massivement les, les, les soignants, mais on n'entend pas la même chose sur les chercheurs. Pourquoi, à votre avis Parce que ce n'est pas chargé de la même émotion Évidemment, un chercheur devant
0: euh, ses pipettes ou son microscope, ça ne... ça fait pas réagir de la même manière ben, qu'une infirmière... J'ai vu des discours sur « on va mettre de l'argent sur la recherche de la Commission européenne », mais essentiellement, euh, c'est très bien, l'Institut Pasteur, les instituts de recherche de virologie, etc. Je pas encore entendu ou vaguement de projets interdisciplinaires euh, de demander, par exemple, comment, on, comment le, les chauves-souris les pangolins ont pu contaminer l'homme. Or, c'est quand même la question fondamentale, parce que si on l'ignore, ça va recommencer avec un autre virus. Que, a, la chauve-souris, elle a une, plusieurs centaines de coronavirus dans sa besace. Donc, euh, tant qu'on n'aura pas compris comment ça se passe, l'hypothèse extrêmement intéressante actuelle, c'est que la chauve-souris et porteuse de la de la protéine qui va attaquer les cellules humaines, mais qu'elle n'a pas le petit site qui lui permet d'attaquer cette cellule. Et donc le pangolin, lui, il l'a. Et donc il n'est pas impossible que les deux génomes se sont retrouvés ensemble dans ce nuage viral du marché, et qu'il y ait eu une mutation de ce virus qui est devenu un virus atropisme humain, comme si euh, euh, la chauve-souris avait apporté le... le le, le but, et puis le pangolin, le canon. C'est-à-dire, au fond, une sorte de euh, simultanéité, mais ça, c'est fondamental à travailler. Mais c'est peut-être qu'on on va pas comprendre, peut-être qu'on va être un échec. Mais au moins, c'est comme si on, on s'intéressait qu'à l'aval. Le génome, le médicament, le médicament... Pour donner un médicament, il faut comprendre comment ce génome s'est constitué. Au fond, c'est une on, on, comme si on, on allait toujours à la, à la dernière station et que les premières stations... Bah, ça, c'est moins intéressant. Je trouve qu'il y a une espèce de sentiment qu'on ne répond toujours qu'à l'urgence, en bout de course, sans se préoccuper de la chaîne de transmission du vivant qui me paraît absolument fondamentale.
1: Et là, on revient au terrain. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez dit dans une interview qui était vraiment passionnante à France Culture que cette culture du terrain, elle est,
0: on va dire en résumé, négligée, au moins, voire dépréciée. Oui, parce que elle, elle n'a pas des résultats à court terme. -à que quand vous êtes dans un laboratoire de biologie, vous êtes absolument dans une compétition. Il y a 15 chercheurs, 20 équipes mondiales qui travaillent. Jour et nuit, vous dormez pas. Et le graal, c'est qu'il faut publier avant les autres. Donc, il faut publier le 20 juin. Et le, si vous publiez le 21 juin avec les autres, c'est fichu. Donc, les gens sont en larmes à ce moment-là. On aurait dû le faire encore plus vite. Quand vous travaillez sur le terrain... Oh « ben, Il fait beau, il fait chaud, il pleut, vous allez chercher les chauves-souris, il faut se protéger éventuellement, Pour les ramener, il y a tout un travail, il faut savoir disséquer les chauves-souris, il faut savoir euh, à ce moment-là euh, analyser ces coronavirus, peut-être s'apercevoir que ben, ce n'est pas les bons qu'on a trouvés, que peut-être d'autres chauves-souris, il faut repartir sur le terrain ». Et puis il faut interroger les paysans comment ils comment ils attrapent les chauves-souris est-ce que leurs chauves-souris ont changé est-ce que c'est ce pas les mêmes formes est-ce que est-ce qu'ils ont planté des arbres fruitiers qu'ils les chauves-souris ont mangé des, des, des arbres des, des fruits qui n'étaient pas là parce que on a coupé les arbres les forêts primaires comme la Chine l'a fait en Laos de façon absolument radicale depuis quelques années donc au fond interroger comme Pasteur le faisait je vais sur le terrain, j'essaie de comprendre, et je passe éventuellement des semaines, voire des mois, et je n'apporterai pas le 15 juin ma réponse. Et donc il y a une telle contradiction entre l'accélération des données scientifiques qui est devenue complètement folle, et on pourrait imaginer que là il y aurait un changement au profit d'un temps long, mais d'un temps. Laissez-nous travailler, laissez-nous accumuler les connaissances. C'est ça que j'aurais envie de dire.
1: Et d'un temps interdisciplinaire, parce que ce que Et... vous dites du terrain, c'est euh, « Travaillons ensemble, aussi bien Mais... le, le biologiste, Mais le virologue,
0: l'anthropologue... » L'anthropologue, les sciences humaines s'intéressaient aux ou... ou au comportement alimentaire des gens, et même industriel. Savoir, par exemple, quand cette, cette ligne de chemin de fer TGV qui traverse la forêt primaire en Chine, on peut faire l'hypothèse que peut-être les ouvriers chinois ont ramené des chauves souris qui étaient absolument inconnus depuis, peut-être. Mais tout ça, ça, ça nécessite des, des véritables travaux où personne n'est dépositaire Et il y, y a même... Il faut éviter les spécialistes. Il faut, faut avoir un regard neuf et essayer de Comprendre la chaîne, il faut observer. Et l'observation a été de plus en plus abandonnée au profit de l'expertise du génome avec l'informatique et le numérique. C'est très bien, mais ça ne donne que des résultats peut-être dont l'amplification numérique détourne de leur profondeur de vérité. Donc, redonnons au goût aux grottes et, euh, et, oui, mais et même, à la recherche mais, des excréments mais de même, souris. Mais, 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 mais pour la médecine humaine aussi, je suis tout à fait désespéré de voir que pour les maladies, on s'intéresse uniquement aux médicaments, aux antibiotiques, aux chimiothérapies des cancers, etc. On ne s'intéresse quasiment pas. Pour le tabac, on sait, pour le cancer des poumons, mais quelles sont les circonstances, quels sont les déterminants sociaux, pourquoi les, les gens pauvres. Pourquoi ils sont obèses C'est fondamental, Et parce que l'obésité, on l'a vu, c'est dramatique dans ces histoires de, de Covid. Donc, comment arriver à, 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 à faire de la médecine humaine une médecine plus large, plus ouverte, pour essayer de comprendre la gestion Là, on a vu, par exemple, une maladie pour les enfants, le Kawasaki, euh, qui est apparue. Bon, c est, c est, en même temps, c'est triste pour ces enfants, mais la plupart sont guéris, c'est pas dramatique. Mais comment a, Là, il y a un objet de compréhension. Comment une maladie très rare apparaît chez les enfants à l'occasion d'un virus Donc, ça remet en cause complètement, peut-être, la notion de maladie infectieuse. Et ça passe par quelles sont les relations entre l'immunité et les maladies infectieuses. Et ça, ça ne peut pas être dans le Lancet au mois de, ju au mois de juillet. Ça va nécessiter des travaux avec les immunologistes, avec euh, les pédiatres, avec euh, même éventuellement ceux qui s'occupent de, de la précarité des, des enfants. Et bien, toute une une vision euh, sciences humaines qui, qui est toujours en durant, on va quand même faire un peu de sciences humaines, mais c'est toujours vécu comme accessoire. La noblesse de la recherche, c'est dans son laboratoire de biologie moléculaire avec l'informatique. Alors là, mais on est totalement détaché du terrain. Or, les réponses elles sont dans le terrain. Pasteur, il était dans son laboratoire, c'était après le terrain. Ce n'était pas avant. Et vous pensez vraiment qu'on peut changer ça en France Oui, il faut toujours être, faut pas être trop pessimiste. Mais j'ai le sentiment qu'il y a eu tellement de gens qui ont, eu, qui ont pensé pendant cette période qu'on ne pourra pas revenir au train-train habituel. et Peut-être que cette chauve-souris va nous permettre de, de retrouver un peu de de questionnement, de, de, de revenir aux sources, quoi, de revenir à ce qui, ce qu est la recherche éternelle, c'est-à-dire la recherche fondamentale, se poser des questions, se remettre à penser avant de, de travailler sur l'ordinateur et, et le génome.
1: La société des libres penseurs, ça sera le monde d'après pour <rire> pour Didier Sicard. Oui.